0: Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este capítulo, el ovni de Belén, perdón, la estrella de Belén. Prepárense una buena taza de café, apaguen sus luces y escuchemos atentamente. Los Reyes Magos y su Ovni Guía La tradición indica que llegaron desde el oriente para ofrecer costosos obsequios a Jesús. Pero, ¿qué dice la Biblia de ellos? ¿El origen de sus nombres, el significado de sus regalos? ¿Y por qué las reliquias viajaron desde Arabia, donde supuestamente se hallaron, hasta Alemania? Hoy, 6 de enero, la Iglesia Latina celebra la fiesta de la Epifanía del Señor. Para todos los que tenemos una gran incidencia en la cultura hispánica, es la fiesta de los Reyes Magos. La epifanía proviene del griego etipaveia, que significa manifestación. Es un gran acontecimiento religioso. Pero esa manifestación no es solamente de Dios, del Dios de los cristianos. Hubieron varias manifestaciones epifánicas en la historia de las religiones. Para muchas culturas, las epifanías corresponden a revelaciones o apariciones, en donde los profetas, chamanes, médicos, brujos, U oráculos interpretan visiones más allá de este mundo. A manera de ejemplos algo actuales, recordamos a Nostradamus, nacido en 1503 y duró hasta 1566, con una colección de 942 cuartetas poéticas y proféticas. También recordamos a Evangelia Pambeda Gusterova, más conocida como Baba Vanga, nacida en 1911 y hasta 1996, su fin, con múltiples de predicciones y muchas de ellas acertadas. Claro que de ellos hablaremos más adelante en próximos capítulos. En el Antiguo Testamento tenemos muchas manifestaciones del Dios de Israel, a los profetas, Abraham, Noé, Elías, Eliseo, etc. Pero sin duda, la más famosa de todas es la manifestación de la divinidad por medio de la zarza ardiente a Moisés. Allá, en el monte Sinaí. En el Nuevo Testamento también habrá una serie de manifestaciones de la divinidad. Jesús dará a conocer su divinidad a diferentes personas y en diferentes momentos. Los cristianos reconocen como Epifanías cuatro eventos a saber. ¿Por qué les hablo de esto? Es para ponerlos en contexto, un contexto más claro, más explícito, para que sepan de dónde, por dónde y para dónde vamos en el tema ovni. Leemos en el texto del evangelista Mateo 2.1.12 Nacido Jesús en Belén de Judea En tiempo del rey Herodes Unos magos que venían del oriente Se presentaron en Jerusalén diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente Y hemos venido a adorarle Oyéndolo el rey Herodes se sobresaltó Convocó a todos los sumos sacerdotes Escribas del pueblo y por ellos Estuvo muy informado del lugar donde había de nacer Cristo. Ellos le dijeron: En Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tu Belén, tierra de Judá, no la menor entre los principales clanes de Judá. Porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los reyes magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño y cuando lo encontréis comunicádmelo para ir también yo a adorarle. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino y he aquí que la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos nuevamente hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron luego los cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron luego a sus países por otro camino. ¿Qué ofrecieron a Jesús y por qué? Pues bien, el oro, el incienso y la mirra tienen su significado. Empecemos por el oro. El oro es el regalo que se da a los reyes, el metal más preciado sirve para reconocer la realeza, la grandeza de esa persona. La reina de Saba otorgó este regalo al rey Salomón. Luego, dio ella al rey 120 talentos de oro, mucha especiaría y piedras preciosas. Nunca llegó tal cantidad de especias como la que dio la reina de Saba al rey Salomón. Veamos el incienso. En la Biblia, así como en la cultura hebrea y judía, se usaba para ofrecérselo a Dios se quemaba delante de Dios para ofrecer sacrificios. La iglesia católica aún hoy lo sigue haciendo. Por tanto, es una prueba de la divinidad del Cristo. Ofrecerle incienso como a un auténtico Dios, el evangelista Mateo, nos quiere decir que los magos reconocieron la divinidad del niño recién nacido y por eso le ofrecieron incienso como sacrificio para agradarle a Dios. Uno de ellos tomará un puñado de la flor de harina de la ofrenda con su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar, como un memorial de olor grato a Dios. Veamos la mirra. Los judíos la utilizaban para embalsamar los cadáveres, pero también se usó como perfume para las personas y objetos. Es símbolo entonces de lo humano, de lo material, de lo carnal. Dice la Biblia que nos viene a enseñar que Cristo se hizo carne, se hizo humano verdadero, se hizo hombre y murió por nosotros. Por eso, necesitó ser embalsamado con mirra. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo compuestos de mirra y de aloes, algo así como 100 libras, dicen los católicos. Luego de este relato bíblico, los magos desaparecen de los textos evangélicos, pero reaparecen en la antigüedad. Ojo a esto. Elena, la madre de Constantino, dará unos restos que los nativos de Saba adjudicaban a los reyes magos del oriente en el año 300 d.C. Estas fueron custodiadas en Constantinopla hasta que el emperador Manuel se las obsequia a San Eustorgio al ser nombrado arzobispo de Milán en 1148. Ya en 1163, el emperador Federico Barbarroja saquea la ciudad de Milán, roba las reliquias de los magos y las entrega al arzobispo de Colonia, la actual Alemania. Reinaldo de Dassel en 1164, desde entonces las reliquias de los magos atrajeron una corriente constante de peregrinos a Colonia. La construcción de la actual Catedral de Colonia se empezó en el año de 1248 para albergar estas importantes reliquias. La construcción de la catedral tomó 632 años y es actualmente la iglesia gótica más grande de Europa septentrional. El relicario que contiene los restos de los magos es el más grande del mundo y es una obra de orfebrería extraordinaria, de incalculable valor. Tiene unas dimensiones aproximadas de 110 centímetros de ancho, 153 centímetros de alto y 220 centímetros de largo. Los tres sarcófagos están superpuestos, tomando la forma de una especie de basílica. Dos sarcófagos descansan pegados el uno del otro y el tercer sarcófago descansa sobre las aristas superiores de los otros dos. Los laterales están completamente cubiertos, así que no hay espacio visible entre ninguno de los sarcófagos. La estructura básica está hecha de madera, recubierta de oro y plata y decorado con filigranas, esmalte y unas mil piedras preciosas. Estas últimas incluyen muchos camafeos y piezas grabadas algunas aún precristianas, en el evangelio de san mateo que narra junto al de san lucas la infancia y primeros años de la vida de jesús se dice que los sabios que fueron a adorar al recién nacido llegaron hasta judea siguiendo una peculiar estrella en el cielo estos sabios que en el siglo III pasarían a nacer tres reyes con nombre propio y distintas procedencias Eran astrónomos que observaban los cielos y conocían el estudio de las estrellas, pero no está tan claro qué fue exactamente lo que los guió hasta aquel famoso pesebre. ¿Existió realmente la estrella de Belén o fue un añadido literario? Se han planteado diversas teorías acerca de su origen, desde los que argumentan que ese punto de luz brillante no pudo ser otra cosa que una nave tripulada por extraterrestres hasta los que hablan de meteoritos y lluvias de estrellas fugaces. Desde la astronomía se han buscado, como hicieran en su momento los misteriosos sabios, diversas explicaciones racionales al origen de esta estrella de Belén. Aunque habitualmente se representa con forma de un cometa, no se tiene constancia de ningún astro de este tipo que hubiera brillado con tal fuerza suficiente en aquella época. Como para llamar tanto la atención, el pintor Giotto en su cuadro la adoración de los reyes magos en 1304 representó al cometa Halley como el astro guía de los reyes, seguramente aún impresionado por la visión del mismo tan solo tres años antes. Esta asociación hasta nuestros días, aunque los científicos aseguran que el cometa se vio en el año 12 a.C., por lo que no sería posible que el cometa Halley fuera la buscada estrella. El astrónomo Mark Kidger del Instituto de Astrofísica de Islas Canarias propone que lo sucedido en realidad fue una suma de acontecimientos astronómicos sucesivos que alertarían a los magos de que algo importante iba a pasar en Judea. Todo comenzaría con una conjunción triple de Júpiter y Saturno. En una conjunción triple, las órbitas de los dos planetas se alinean de tal modo con la Tierra que esto parecen acercarse y separarse ahí en el cielo tres veces en unos siete meses. Posteriormente en el año 5 a.C. una nova brilló en el cielo durante 70 días y los magos que ya estaban en aviso se pondrían en camino guiados por aquella estrella. Según esta teoría el nacimiento de Jesús habría que situarlo en un periodo entre los finales de marzo y comienzos de abril del año 5 antes de cristo si sí, suena loco pero pues obviamente estamos hablando de lo que dice la biblia pocas personas se atreven a hablar de la fecha del nacimiento como ya lo dijimos en un capítulo anterior del nacimiento de cristo con certeza ya que se debe a que la elección del 24 de diciembre fue premeditada y que jesús no nació el 24 de diciembre solo se hizo para aprovechar las fiestas paganas y el llamado año cero es solamente fruto de un pequeño error de cálculo. kidger argumenta que la fecha de muerte de Herodes se sitúa en torno al año cuarto antes de Cristo, por lo que su explicación sería plausible. Todos conocemos la historia de la estrella de Belén que guió a estos reyes magos desde Mesopotamia. Pero nunca nos hemos preguntado el por qué una estrella podría moverse para guiar a estos reyes o incluso por qué motivo, esta y muchas preguntas más hacen que la historia que hemos leído en la Biblia sea motivo de polémica. Historias de la estrella de Belén que guió a los reyes hasta Palestina, exactamente a Belén, en el año 5 antes de Cristo aproximadamente. Su viaje duró poco más de tres meses, su camino fue complicado ya que la geografía desde el lugar en el que partieron era algo abrupta, pero el rumbo siempre estaba marcado por la señal, que tiempo después algunos llamaron estrella, para otros era aquellas luces que se desplazan a través del cielo para después desaparecer. Esta luz brillante, que aún no se ha demostrado que era, simplemente guiaba a estos sabios, y que cuando debían parar, ésta también paraba. Este extraño suceso hace pensar en la actualidad, que no se trata de un astro como se supone que sería, sino más bien un... bueno, esperemos. Cuando los reyes magos llegaron hasta Jerusalén, la estrella se detuvo, por lo que los sabios decidieron hablar con el rey, del lugar y la explicación que el motivo de su viaje era llevarle ofrendas al nuevo heredero, quien naciera para gobernar a su pueblo, Jerusalén. Tiempo después, la luz continuó su camino, por última vez, a 7 kilómetros de Jerusalén, en un pueblo muy pequeño llamado Belén, donde se posó encima de un pesebre. ¿Pero qué es un pesebre? Un pesebre es un establo. Eso quiere decir que, que la estrella de Belén bajó tanto a la tierra para posarse justo encima de un pesebre. Porque si somos razonables con la perspectiva y vemos una estrella, está encima de nuestra casa, por ejemplo... Pero si nos movemos a 100 metros a la casa del vecino, por la misma distancia en la que ésta se encuentra, también está sobre la casa del vecino. Entonces, no creo que haya sido una estrella. Todo esto que encontramos en el libro de Mateo de la Biblia, donde habla sobre la luz que guía a los magos hacia Belén. ¿Qué podríamos decir sobre esta luz? ¿Acaso fue una luz que contenía vida inteligente? Las respuestas a estas preguntas son diversas ya que se han creado muchos tipos de teorías para representar esta luz como la posibilidad de un cometa, una estrella fugaz, alineaciones planetarias, etc. Pero ninguna, ninguna ha sido tan controversial como la teoría de los ovnis guiando a los sabios. Dentro de estas posibilidades suena raro que un astro común podría haber guiado a personas hasta Belén, además de detenerse por momentos, lo cual no describiría una órbita común la única respuesta a esta situación sería la posibilidad de seres que manejan a esta luz. Según la Biblia, en ningún momento se explica sobre qué es esta luz. Es más, únicamente hablan que yo por donde debían ir los sabios y qué debían hacer. Era como un forjador de historias divino para conocer mejor sobre el caso y así descartar las demás posibilidades. Comenzaremos por hablar sobre la hipótesis del cometa por la cola con la que se representa esta estrella de luz. Esta hipótesis comenzó después de conocer el cuadro pintado por Giotto. En el año de 1304, como ya lo habíamos dicho, el artista italiano habría sido influenciado por el cometa Halley. Este cometa pasa cada 76 años cerca de nuestra órbita planetaria. Se tiene registros, gracias a la tecnología reciente, que el cometa Halley pasó por la Tierra en el año 12 a.C con magnitud 1 en la escala de brillo comparable con una estrella nueva que son un poco más brillantes otra teoría nacería gracias a los más grandes astrónomos de aquel momento los chinos quienes registraban todo tipo de suceso que pasaban en los cielos uno de esos registros que tuvieron fueron de dos cometas que pasaron por el planeta entre los meses de marzo y abril del año quinto antes de cristo uno de estos cometas Fue visto por la que ahora conocemos como la constelación de Capricornio. Este tenía una cola de un tamaño notable y en abril del siguiente año se registró otro cometa, pero en la constelación del águila y con menor brillo que la anterior. Pero las teorías sobre cometas serían un tanto increíbles, debido a que estos astros nunca guiarían a alguien, además nunca se pararían en lugares, ya que estos tienen una órbita que recorrer y únicamente pueden ir a otro lado. A menos que colisionaran contra otro astro, es imposible que alguno de estos cuerpos celestes puedan guiar con tanto detalle hasta incluso detenerse en lugares que ellos puedan satisfacer sus necesidades. La misma explicación del párrafo anterior la podemos tomar para los asteroides o incluso para los planetas. Por ejemplo, el astrónomo Patrick Maure propuso que la luz que guió a los sabios de Mesopotamia hacia Belén sería un meteorito pero tampoco es una respuesta muy satisfactoria que digamos. Son fenómenos que cumplen una ley física, a menos claro que, gracias a la voluntad de Dios, se puede haber movido y detenerse con la fuerza divina. Como ya lo dijimos también anteriormente, se sabe que el nacimiento de Jesús no fue exactamente en el mes de diciembre, ya que con las investigaciones hechas, el Hijo de Dios habría nacido cerca del mes de marzo. Además, esto se puede comprobar con un pasaje bíblico, en el que habla que habían pastores que cuidaban el rebaño cerca del pesebre sería algo ilógico ya que en diciembre las temperaturas bajan considerablemente y ningún pastor hasta el momento se conoce que haría algo en tanto frío además que la época del pastoreo se acaba en el mes de octubre. El único hecho para que se celebre la navidad o el nacimiento de Cristo en este mes fue por el concilio eclesiástico como ya lo habíamos dicho celebrado en el siglo V, donde se pusieron de acuerdo para coincidir esta fecha con el solsticio de invierno para intentar acabar las celebraciones paganas que existían cerca de estas fechas. De todas las teorías revisadas, la teoría del omni sería la más precisa, ya que esta podría moverse a cualquier lugar, de cualquier lado, depende de quien la maneje. Además que podría ser una forma de control. Si es que recordamos bien Conocemos historias como la de los Anunnaki, que serían extraterrestres que controlan el mundo, según algunas teorías, y esta podría ser una confirmación a aquella teoría. Como dicen algunas voces, debido a que ellos, como se conoce, puedan manejar el mundo a su antojo, al igual que nuestra historia, y crearla para así darle inicio a la religión, que hasta ahora siguen gobernando el mundo. Aquí la fuente, que es del fascículo 27 del mundo de los OVNIs de JJ Benítez. En la imagen que ven a continuación se encuentra Andreas Faber-Kaiser, de Barcelona, nacido el 5 de abril de 1944, quien vive hasta el 14 de marzo de 1994. Fue ufólogo y escritor español de ascendencia alemana, especializado en la investigación de los aspectos misteriosos y ocultos de nuestra historia sobre todo en la relación existente de los dioses de la antigüedad con los actuales ovnis, habiendo participado como ponente en numerosos congresos internacionales dedicados a este tipo de temáticas, tanto en Europa como en América. La estrella de Belén, como puede repasarse en los evangelios, es una estrella que se mueve de un lugar a otro, que es un tanto extraño que una estrella esté aparentemente parada allá en el firmamento como parecen estarlo las que vemos normalmente. Ni tampoco que una estrella se mueva, como es el caso de las estrellas fugaces o los demás cometas. Lo que realmente se sale fuera de lo corriente es que esta estrella haga ambas cosas, moviéndose y parar, y que además demuestre tener inteligencia. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que fue a pararse sobre el sitio que estaba el niño. Estaban velando en aquellos contornos unos pastores y haciendo centinela de noche sobre su rey, cuando de improviso un ángel del Señor apareció justo a ellos y lo cercó con su resplandor una luz divina, dice la historia. Sirva esta cita para señalar únicamente la similitud entre la ambientación de una escena y de las apariciones marianas y para sacar las conclusiones de esta comparación como aquella vez cuando el ángel anuncia el nacimiento de Belén. Volvamos pues a aquella estrella. Vyashelav Zaytev cita la narración de los tres reyes magos, apócrifo escrito al parecer en latín a mediados del siglo III y traducido más tarde a otras lenguas, en su versión bielorrusa del siglo XV, donde puede leerse que en un día entero, sin perturbar el aire, pendió la estrella sobre el monte Wans y refiere a algunos libros según los cuales Jesucristo salió de esta estrella. Pero la estrella no era como en nuestros países la pintan en las iglesias. Esta tenía alas, alas como las de un águila, y muchos rayos largos que la movían en círculo cuando descendía al monte Guans. En Apócrifos tomo 2, aparece otra leyenda que vuelve a citar la misma forma. Durante el viaje que duró 13 días, los magos no tomaron necesidad de ello. Y este periodo les pareció que no había durado más de un día. Cuando más se acercaban a Belén, más intenso era el brillo de aquella estrella. Esta tenía forma de águila, dicen, volando a través de los aires y agitando sus alas. En el Pad que tomo 10, aparece la leyenda atribuida a Julio Africano, cronógrafo del siglo III, en que se relata el descenso de una estrella en Persia que anuncia el nacimiento de Belén y que guía a los magos. Por otra parte, Caldicio 2 informa que los caldeos vieron una estrella viajando durante la noche. En el libro de sed se habla de la aparición futura de esta estrella, y de que los magos glorificaban a Dios en silencio y en voz baja. Se dice más adelante que oraban y alababan a Dios en silencio durante tres días. Esto lo hicieron durante varias generaciones, siempre esperando, por si sí casualmente, Aparecía aquella estrella, con gran dicha a esta generación se les apareció. Por fin apareció sobre este monte de la victoria, en forma de un niño pequeño y presentando la figura de una cruz. Recordemos nuevamente las apariciones marianas. Les habló, les instruyó y les ordenó que emprendieran el camino a Judea. Singular comportamiento para una estrella, ¿verdad? Esta estrella se les presentó así durante dos años. Y ni el pan ni el agua le faltaron en sus viajes. También en el Éxodo se produce una ayuda semejante con el maná. En su estudio de la Epístola de los Efesios, capítulo 19, San Ignacio subraya la novedad de esta estrella, que hacía que los que la contemplaban se quedaran mudos de estupor, y el teólogo y exageta Diodoro de Tarso, que vivió en el siglo IV, afirma que esta estrella, no era una de esas que pueblan el cielo sino una cierta virtud o fuerza urano diurna que había asumido la forma de un astro otra gran estrella y prometedora nos refiere a Barrón. en las antiquitates rerum humanarum en las que refiriéndose a la leyenda de eneas dice que cuando hubo un partido de troya todos los días y durante el día la estrella de venus hasta que llegó a los campos laurentinos donde dejaron de verla, lo cual le dio a entender que aquellas eran las tierras señaladas por el destino. Está claro que esta estrella, que se ve durante el día y que, de repente, deja de verse, mal podría ser Venus. ¿O es que, ya entonces, como en nuestros días, el sufrido lucero del alba cargaba oficialmente las visiones de ser un ovni? Refiriéndose a esta estrella de Belén, se pregunta a ¿No contribuiría a la interpretación cósmica de la visión del apócrifo la narración de los tres reyes magos al revelar este misterio? Pero veamos otros pasajes para volver luego a la estrella de Belén, donde también me parecieron algo curiosos. Creo que la Biblia, más que un libro religioso, es, es un libro de historia donde podemos acogernos para ver los hechos sucedidos. Las citas de la nube luminosa y de otro objeto luminoso Se suceden a lo largo de los textos bíblicos, también acompañando a voces surgidas allá en las alturas. Vamos a poner solamente dos ejemplos. En el Evangelio de San Mateo, leemos en el 17.1, seis días después, tomó Jesús a Pedro y a Santiago, y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte, a un monte algo, y se transfiguró entre ellos. Brilló su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Aún él estaba hablando cuando los cubrió una nube resplandeciente. Y salió de la nube una voz que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia, escuchadle. Ahora, volviendo a los apócrifos, en el evangelio árabe de la infancia reza, refiriéndose a Jesús ya cumplido sus 30 años, el padre le dio a conocer públicamente a la orilla del Jordán, con esta voz baja del cielo, «Este es mi hijo amado, en quien reposo, estando presente el Espíritu Santo en forma de blanca paloma». Pero, pasemos a la columna de luz que se me hace algo un tanto extraña en los apócrifos de la infancia, y concretamente en el citado evangelio árabe de la infancia, llamado hace poco más que la redacción árabe del mismo. Se dice con referencia a Jesús, y cuando su madre la Virgen María le lleva gozosa en sus brazos, le vio el anciano Simeón resplandeciente, como una columna de luz. Y en la redacción círica del mismo apócrifo, identifica años más tarde, se dice que María, a quien el anciano Simeón vio como una columna de luz, pues fue al contrario, dicen otros. Veamos, volveremos sobre el tema de la nube, de aquella columna de luz luminosa que cita la Biblia. La misma redacción círica del citado evangélico de la infancia, al hablar de la adoración de los reyes magos, refiere a que la noche misma del nacimiento es enviado a Persia, un ángel guardián, que se aparece en forma de estrella brillante a los magnates del reino. Entonces, tres reyes guiados por este mismo ángel, que había arrebatado a Abacu vivía en Judea el profeta Abacu, el cual, cocida la comida y mojado el pan en la cazuela, se iba al campo para llevarla a los segadores y tomándole un ángel del señor Abacú, le dijo lo siguiente, Señor, nunca he visto Babilonia en el foso de los leones, este ángel tomándolo de la coronilla y por sus cabellos, le llevó hasta Babilonia, encima del foso de los leones. Con la velocidad del espíritu, narra este libro. Recibido así Daniel la comida, y levantándose, comió, y al instante el ángel de Dios destituyó a Habacuc en su lugar. ¿Qué quiere decir esto? Parece extraño, pero me parece que el ángel trasladó a Habacuc en el tiempo, en el espacio, en cuestión de segundos. Devolvamos a los reyes. Guiados los tres reyes, pues como decíamos por este ángel, llegan a Jerusalén en donde preguntan por el rey recién nacido, como ya lo habíamos dicho. Es extraño que esta estrella, después del quinto día de que los reyes están con el niño, la misma estrella se aparece y los guía de nuevo hasta su país. En el camino de Hebrón, a unos 7 kilómetros de Jerusalén, se halla situada la aldea de Betlam, el antiguo Belén de Judá. La vieja senda que en su tiempo había sido ya recorrida por Abraham, lleva casi exactamente de norte a sur. En su tercera conjunción los planetas de Júpiter-Saturno se unieron de tal forma que parecían formar una sola estrella y el crepúsculo vespertino eran visibles en dirección del sur. De manera tal que los magos de oriente en la ruta que seguían de Jerusalén a Belén siempre tenían aquella estrella ante sus ojos. La estrella sí iba tal como dicen los evangelios, pero no paraba, no los guiaba, simplemente estaba allí. Porque de no ser así y siempre seguir la dirección que le señalaba la conjunción entre Júpiter y Saturno y por tratarse de esta de un fenómeno extraatmosférico que por lo tanto, por mucho que avancen los magos, siempre quedarían situados delante de ellos. De haber seguido en esta dirección, repetimos, ¿dónde habrían llegado? solamente habrían llegado a su deceso por inmersión en las aguas litorales del Mar Rojo, pero no, ellos se paran a escasos 7 kilómetros de Jerusalén ¿por qué? porque no iban en pos de la conjunción de Júpiter y Saturno sino en pos de un objeto brillante este objeto que literalmente los guió hasta Jerusalén ¿Por qué además nos atenemos a los apócrifos? Veremos que esta misma estrella descendió, adoptó formas diversas, y habló y hasta volvió a acompañar a los reyes a sus países de origen, sea como fuere. Lo único que podemos afirmar al cabo de casi 2.000 años de aquella aparición es que la susodicha estrella de Belén sigue siendo para nosotros, con todas sus letras, un objeto volante luminoso no identificado. Las crónicas antiguas citadas... Así lo atestiguan. Muchas gracias por escucharnos. Acojamos, por favor, como propósito para este año nuevo, tomar un libro y leerlo a plenitud, disfrutarlo y si es de nuestro agrado, compartirlo. Les deseamos un feliz fin de semana, feliz Reyes. No te olvides de compartir este video, darle like y suscribirse. Cuéntanos tus historias al correo latinhepodcast@gmail.com. Estamos en todas las plataformas. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Twitter e Instagram como LatinGhost Podcast. Nos despedimos desde Bogotá, Colombia, para toda Latinoamérica y el resto del mundo.